1: Hola, hola a todos. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta nueva edición de Central Café. Soy Jason Calderón. Para mí es un gusto saludarlos a esta hora y que ustedes nos acompañen desde donde estén, escuchándonos desde su teléfono móvil, desde el transporte público, si están en la oficina, si están en la casa, pues disfrutarán hoy este programa porque vamos a volar. Y estamos saludándolos desde la capital de los Estados Unidos, Washington D.C. Aquí estoy con mi esposa, con Diana Castrillón, y con mi hija Emilia, que ha estado de cumple meses, cumpliendo ocho meses ya, esa bebé linda. Así que la van a estar escuchando también aquí una nueva miembro de Central Café. ¿Qué dice Diana? ¿Cómo va la tarea de mamá?
0: Feliz, aquí contenta con Emilia, aprendiendo todos los días a hacer Mamá, a ser esposa, a ser hija de Dios, aprendió a decir su primera palabra hace algunos días, entonces todos los días me resega que dice papá y no mamá. <risa> su
1: primera palabra fue papá, así de que, mejor dicho, ya se sabe de quién va a estar pegada. Bueno, la mamá también. <risa> Vamos a Bogotá, ahí está Loreni Fajardo. Loreni, qué gusto tenerla hoy con nosotros. El
2: gusto es mío, y por favor, un saludo para Emilia. Emilia, buenos días. No, esto es increíble. La mejor voz del planeta Tierra, la voz del bebé. Saludo para todos, un abrazo, qué alegría estar aquí.
1: Y en el Control Master está con nosotros Juanita González. Juanita
3: Hola Jay, hola Emilia, hola Diani, hola Loreni, hola Alejo Hola a todas las personas que nos están escuchando en este momento en Central Café Qué alegría como siempre poder compartir de ustedes No solamente de lo que aprendemos del tema, sino de las secciones Y también ahí de Emilia diciendo papá, qué alegría también escucharla a ella
1: Nuestro productor Alejandro Tarquino hoy nos tiene un invitado, una invitada de lujo Así de que vamos a aprender mucho sobre este tema. Preparen su cafecito como usted lo prefiera, si lo quiere late, si lo quiere negro, con azúcar, sin azúcar, cappuccino, porque esto empieza y se llama Aprende a volar en el mes de las cometas. ¿Qué hay para hoy? Por el mes de agosto, qué rico estar en Colombia, particularmente en la sabana de Bogotá, porque empieza a llegar una brisa, una brisa fresca, un viento delicioso, que no es ni muy fuerte, ni tampoco muy seco. Y por eso el mes de agosto en Colombia lo hemos bautizado como el mes de las cometas. Y es que volar cometa... Parece una distracción aparentemente infantil, pero se ha vuelto un hobby para todas las edades. Mucha gente está dejando el televisor, los videojuegos para dedicarse a hacer algo más sencillo y ser feliz volando una cometa. Una tradición que viene desde hace mucho tiempo y particularmente nace en China, donde es muy popular, es que pues tener un objeto muy ligero, que sea un trozo de vela, de plástico, de papel, montarlo sobre varillas de madera o de plástico y luego amarrarlo a una cuerda larga. Y de ahí, dejarlo llevar por el viento y que se eleve en el aire y usted lo mueve o lo dirige a través de una cuerda o de varios hilos. Ese tipo de diversión es una de las que más me gusta y de las que mejores recuerdos nos deja, Lorenzo.
2: Así es y es que hay una forma de divertirse más volando y haciendo cometas y de eso es que yo les quiero hablar, imagínense que el primer paso y definitivamente yo no sé si ustedes hicieron cometas o han hecho cometas o hacen cometas porque era una de las manualidades favoritas cuando yo era niña y la verdad es que no volví a hacer cometas hace mucho tiempo pero hacerla lo hace más divertido y les cuento... Que hay gran cantidad y gran cantidad de información en la red en las redes sociales también sobre formas de hacer cometas entonces lo primero que uno tiene que hacer definitivamente es divertirse elaborando su propia cometa de la manera como la quiere hacer lógicamente hay, hay unas formas que vuelan más hay otras que son más, más aerodinámicas pero definitivamente encuentra mucha información en internet sobre cómo hacer una cometa y luego lo que van a hacer es conseguir un buen lugar que era lo que hablaba Jason ahorita conseguir un lugar, el lugar preciso o sea, sin cuerdas eléctricas
1: es peligroso
2: <ríe> sin también sin, por ejemplo sin, sin fábricas cercanas sin tráfico cercano porque en esos lugares no podemos volar una cometa en un campo de fútbol podríamos hacerlo en una playa podríamos hacerlo En una colina Podríamos hacerlo <risa> O definitivamente En algún parque de Bogotá porque Sí que tenemos lugares para volar cometas
1: ¿Usted ya le ¿no? ha dado cometa Con su hijo Lorene? Sí ¿Y qué tal sí. la experiencia?
2: Ha sido increíble Ahora ir al parque Simón Bolívar a volar una cometa Con los niños es muy divertido Está llenísimo, eso sí entonces uno dice, no, pues vamos a volar la cometa, pero la cometa se enreda con la del otro y entonces uno como que se apropia de un pedazo con la familia, un pedazo del parque y uno dice, no, pues de aquí para acá no se me pueden meter y hay cometas grandísimas, entonces uno empieza a competir con el otro porque el otro tiene la cometa más larga y como eso sí les cuento, mínimo 20 metros de, de, de piola, le digo yo la piola,
1: la, la pita también le dicen <risa>
2: pita, cuerda, piola de la cometa tiene que ser más o menos unos 20 metros y además la primera vez que uno va a una cometa uno dice bueno pero y qué la suelto y que el viento se la lleve pero en realidad lo que hay que hacer es hacer tirar, tirar de ella o hacer un jalón un pequeño jalón elevarla Elevar la sí. pita, elevar la cometa para que el viento se la lleve. Yo no sé, yo creo que Juanita sí ha volado cometas, pero Sí. de su vida.
3: No, yo he volado un montón de veces cometa porque tengo un papá que le encanta esto. No solamente le encanta hacer el plan de ir a volar como tú lo dices ahí con tu hijo, sino hacerla, o sea, como desde el comienzo y darle la forma y que tiene que ser así y así para que vuele de tal manera y si le coloreamos de tal forma y de tal otra. Pero eso sí con lo que tú estabas diciendo Lore, no hay nada más frustrante cuando uno va a un lugar que no está haciendo un viento necesario para orar la cometa y después de media hora, una hora y nada que se le va esa cosa. Pero para mí lo que más recuerdo es estar cogiendo esa pita, nosotros llamamos pita, y mi papá decir... ¡Listo! Yo la tiro y a las tres tú sales a correr. Y uno saliendo a correr como si no hubiera un mañana tratando de que la cometa se elevara y funcionaba la mayoría de veces, así que los recuerdos son, son muy, muy bonitos. Y que también me que encanta
0: mirar. porque la cometa eh, la recuerdo porque es el mes de mi cumpleaños.
2: ¡Wow! Entonces,
0: con mi familia, era el plan de cumpleaños. Entonces nos llevábamos ah, un ponqué íbamos a una colina en un lugar que se llama como Dapa, que es como la calera de Cali. Mm. Y ahí nos sentábamos a, a comer el postre y a volar la cometa. Y era como también el juguete de mi papá. Entonces, cada año compraba una cometa diferente, de un tamaño diferente, al punto que ya compró una excesivamente grande que yo no podía <risa> manejar porque era dos cuerdas. Entonces, Uy. ya se volvió como el plan de mi papá para volar cometa, pero me acuerdo que, o sea, siento que en el cumpleaños posiblemente hubo regalos, pero en mi memoria, a mis 34 años, recuerdo mucho el momento de volar cometa en familia, de correr como ese Juanita, pues, por allá como una loca, yo creo que eso era como la forma de drenar energía de esa época, también no terminaba molido, pero ese recuerdo es invaluable y es... Bueno, bonito y barato. Es
3: verdad, es verdad. <risa> Tiene todos esos claro. factores que no se necesita gran cantidad de dinero. De hecho, se pueden hacer en la casa con un, no sé, una bolsa plástica de basura y saber cómo. Difícil ese de tu papá de dos cuerdas. Nunca llegué hasta ese punto. ¿Pero la, hizo, ¿La hizo él? ¿La hizo él <risa> ¿o, o la compró ¿Sí? No, no, no,
0: la, las comprábamos.
3: Tremendo, tremendo, ah. pero qué chévere. Miren todo lo que ha salido. De una pequeña diversión o de algo que simplemente uno quiera elevar. Y no sé si a ustedes les pasó en ocasiones que a uno sí se le quedaba en el poste. En las cosas que aunque uno decía, no, pues no vamos a elevar en un terreno así. De repente había momentos donde la cometa se elevaba tanto que uno lo perdía de vista y de repente le jalaba uno la pita y uno veía que se había quedado en un árbol por allá lejano o lo que sea. Es, es un gran recuerdo y por eso este mes pues no puede pasar sin que, hablamos, sin que hablemos de las cometas y pues también del cumpleaños de Diana.
2: <risa> bueno, se pueden comprar o se pueden hacer. Y lo más importante es que ubiquemos el lugar, que sepamos que son más o menos unos 20 metros
3: de piola, cuerda o pita. Sí. Y
2: porque que si ya porque, la
3: logramos elevar. Porque Lore, pues bueno. es chévere eso que dices de los 20 metros porque no sé si alguna vez te pasó. Que uno ya por fin estaba la cometa allá y uno ya se había quedado sin pita Uno ya se había quedado sin pita y la cometa por allá queriendo más Entonces sí es muy importante también ese tip de que tenga hartos, hartos metros para que si se eleva, pues que se eleve con toda Juanita, leer el viento Eso Leer, saber. Poner el dedito así en la boca y luego mirar hacia dónde va. No es como no se
2: lentamente se va sacando la saliva sobre el dedo, así sabemos si el viento
3: está bien. Va de oriente, Ramón.
2: occidente, occidente, oriente.
1: Y por estos días hay un lugar maravilloso en Colombia que se llama Villa de Leyva. Es una población colonial hermosa, pues allí hacen el festival nacional de las cometas. Y si usted ve cometas de todo tipo, ve pulpos, elevan cometas miniatura, elevan cometas larguísimas, mejor dicho, es realmente todo un campeonato. Así de que el, el segundo eh, fin de semana de agosto, que normalmente es el festivo, lo hacen. Si usted no tiene plan y está cerca de Bogotá, recomendadísimo. Eso sí, se llena mucho. Hay que ir con tiempo y también dispuesto pues a pasarla bien porque es un lugar muy bonito, muy romántico y también para pasarlo en familia. Pues sin más preámbulos, vamos a darle paso a nuestra invitada de hoy.
0: Llegó la hora de tomarnos un expreso.
1: Y qué rico tomarse a esta hora un expreso en Francia. Pues nos vamos directamente a una población en el sur de este país europeo, muy cerca de Montpellier, que se llama Colombi, como Colombia, pero en francés. Allí está una colombiana, una embajadora de nuestras cometas. Ella es Nilsa Riveros, terminó emparejada con un francés, y los dos felices le enseñan al mundo a elevar cometa y todas las técnicas colombianas. Ella es fundadora de un club que se llama Kogi. Ya son 25 personas que continúan con esta tradición en diferentes ciudades del mundo. Bienvenida, Nilsa. Qué gusto tenerla en Central Café.
4: Muchas gracias por este contacto. De verdad que me emociona mucho poderlos acompañar el día de hoy.
1: Cuéntenos, ¿cómo es Colombí? ¿Se pronuncia bien así, Colombí? Eh, eh,
4: se pronuncia colombié, es una es una ciudad ah. eh, muy pequeña bueno somos tres3000 eh, eh, habitantes y la vida es muy tranquila es eh, un pueblo pequeño al sur de francia como tú dijiste eh, cerca del mar y con unos sitios maravillosos para poder practicar el vuelo de cometa
1: qué delicia eso le quería preguntar si usted que pues obviamente es una fanática de las cometas, encontró allí el clima perfecto, porque normalmente cuando uno sale a elevar cometa hay que mirar al cielo y hay que sentir el viento, ¿no?
4: Sí, aquí es muy es muy bueno, tenemos dos tipos de viento diferentes, el tiempo del mar, el, el, el viento del mar que, que viene del mar y el viento que sale de la tierra, y son totalmente diferentes. Entonces, ya con mi esposo, que pues es el experto que vive aquí toda su vida, eh, con él ya podemos determinar muy bien qué tipo de cometa volar la dirección del viento y un poco también la fuerza del viento, dependiendo de la dirección de donde viene el viento.
2: Precisamente, Nilsa, estábamos hablando hace un momento de ese tema, cómo leer el viento, porque nosotros eh, hacíamos una broma acá, muy colombiana, y era la de poner el dedo, untarlo de saliva y esperar a que se seque a ver en qué dirección lo hace. Pero Nilza nos puede bueno, decir sí, sí. cómo ¿Eh? podemos dejar de ser amateurs en el tema y poder avanzar un poquito más en el vuelo de cometas.
4: Claro, bueno, hay, hay cosas muy sencillas con las cuales tú puedes determinar eh, distancia o distancia no, sino dirección del viento. Eh, tú pones una bandera que nosotros en nuestro argot de cometero se llama un banner, pero es simplemente una bandera. Tú llegas a la playa o llegas al parque con una banderita, un palito, la clavas en el piso y de acuerdo a donde vaya esa banderita, allá diriges tu cometa. Y la intensidad del viento, eh, tú puedes tener un anemómetro, que es el aparato eh, que te va a dar eh, el la fuerza del viento bien sea en kilómetros o en millas en Francia y en Colombia siempre ha sido en kilómetros en Estados Unidos pues toman la medida en millas.
1: Bueno qué interesante y cuéntenos una cosa cómo se vive en otros países porque en Colombia normalmente en el mes de agosto se elevan cometas en los parques en eh, las playas también en las colinas y sobre todo en Villa de Leyva, estábamos hablando de un festival muy bonito. Pero en otros países, ¿cómo se vive? ¿Se eleva en cualquier momento del año?
4: Bueno, sí, es, es especial mm, el tiempo porque cuando tienes, por ejemplo, estaciones, generalmente eh, utilizas el verano para los eventos de cometas. Mm, pero también, por ejemplo, en la India... Eh, vuelan cometa y ahí tienen un muy muy gran evento en el mes de enero ellos reciben el año volando cometas. son 11 días volando allá en China generalmente los eventos son en marzo, abril que es claramente su primavera y es una temporada de más que de viento fuerte, es una temporada de no lluvia, que es, es un poco más interesante pues para poder volar cometa, que no haya lluvia aquí en Europa Tú consigues o te encuentras con eventos a partir de abril y el último que nosotros tenemos, o a sea, nosotros empezamos abril con Berg y terminamos en octubre con Friyus, que es también acá al sur de Francia, entonces eh, prácticamente es en el verano pero tú, son los eventos grandes, pero tú puedes salir a volar en invierno si quieres, igual vas a encontrar el viento en la playa y lo puedes hacer. Nilsa, qué interesante lo que nos
3: estás mencionando y también unos minutos antes estábamos hablando quizá de ese momento donde creábamos las cometas desde el comienzo y hasta una bolsa plástica de basura servía porque uno quería elevar lo que fuera, pero cuéntanos un poco... ¿Qué tipos de cometas existen y, y cuáles son las más nuevas y relevantes? Porque seguramente ya con la tecnología y todo lo que estamos viviendo hay muchas cosas más de las cuales uno ya no es tan partícipe de ellas.
4: De acuerdo, sí. Eh, efectivamente, pues el plástico, el plástico sigue siendo un material interesante para crear diseños y poder volar. El problema del plástico es que cede con el viento. O sea, tú tienes un, un, un plástico de una talla determinada y después a la medida que recibe el viento se va a volver más grande y la cometa no va a funcionar igual. Pero es una un, un buen eh, material para hacer cometas. Eh, en este momento lo más avanzado y desde hace muchos años utiliza una tela que es un nylon eh, se llama Ristop, es una tela que es con la misma o muy parecida a la que hacen los paracaídas y los parapentes y Lo que pasa es que es una tela que tiene diferente gramaje Entonces si es espesita o gruesita, pues tu cometa va a ser más pesada y va a necesitar más viento Pero si es más delgadita, más liviana, pues puedes volar con muy poquito viento y si es una cometa con estructura o con palitos, ya no utilizamos mucho la madera, sino utilizamos eh, la fibra de vidrio o la fibra de carbón. Son materiales que si la cometa se cae, son eh, ellos se flectan. Entonces no se van a partir, mientras que la madera, pues con un golpe, se parte rápidamente.
2: Wow, Nilsa, han representado a ustedes a Colombia en distintos festivales importantes del mundo. ¿Cómo ha sido esa experiencia?
4: Bueno, yo tuve la oportunidad de participar como competidora en eh, campeonatos mundiales representando a Colombia con mi equipo de vuelo que en su momento se llamaba Bogotá 2600. Eh, es una disciplina, yo lo llamo, es un deporte de competencia bastante exigente porque tú... Vuelas una cometa con dos líneas y eh, la longitud de la línea es de 40 metros. Son cuatro personas con una cometa, con cada uno con su cometa, y lo que hacíamos nosotros es una coreografía al ritmo de la música. Y eso es lo que evalúan los jueces, evalúan eh, que haya un ritmo, que tú hagas unas figuras convencionales muy bien hechas, que tú tengas, eh, digamos, una buena, eh, un buen movimiento de las cometas dentro del viento, de la ventana del viento, o sea, de, de toda el área en la que tú puedes volar, que tú aproveches el espacio de vuelo. Y esa es una competencia en la que yo estuve durante 15 años compitiendo y me vio, la posibilidad de conocer festivales y competencias en China, en Europa y también estuvimos en Argentina con, con nuestro equipo y realmente es maravilloso ver que en Colombia la gente tiene esas oportunidades y son supremamente valorados por los otros países ya en este momento después de 26, 28 años de estar yo dentro de Cometas eh, ya la presencia de Colombia digamos que es necesaria en un festival internacional, me he dado cuenta de eso
1: Wow, ¿cómo empezó su amor por las cometas, Nilsa? ¿y qué anécdota le ha traído esta pasión? Creo que hasta pareja tiene hoy por el mundo de las cometas
4: eh, Sí, es, es, es algo muy especial porque empecé justamente en 1996 cuando conocí a, a mi primer esposo y él fue quien me dijo, me mostró todo este mundo de las cometas, él era cometero desde pequeñito y yo le decía no, pero pues las cometas son en agosto y él decía no, las cometas son durante todo el año. Con él creamos Kogi, eh, creamos el club Kogi y seguimos volando juntos en el equipo que les cuento. Eh, después de, de mucho tiempo, de 15 años, yo tomé la decisión, o tomamos la decisión como pareja de divorciarnos pero yo continué con el hobby porque claramente se ha convertido en mi pasión al continuar eh, sin equipo, tuve la oportunidad de ser invitada por, por las mismas personas que me invitaban antes a competir eh, para formar parte del staff de jueces de las competencias internacionales. Y ahí ya empezó otro camino en el cual encontré a mi nuevo esposo y él era competidor y yo era juez. Entonces nos conocimos en Malasia hace seis años y empezamos una relación a distancia, a mucha distancia porque pues él estuvo acá en Francia, yo estaba en Colombia y después de pandemia y de estar separados durante 18 meses volvimos a reencontrarnos por fin hace un año y nos casamos en mayo de este año y bueno, ahí continuamos y definitivamente no hay nada como que tu pareja eh, disfrute del mismo hobby o la misma pasión que tú tienes porque claramente así creces como pareja y creces también pues como individuo y tu hobby
1: muy bien, qué linda historia y hoy está usted en Francia representando a Colombia y quisiera preguntarle, porque ya se nos agotó el tiempo, algo final. Hoy en día uno ve a los jóvenes comprando drones o incluso amigos para volar dron y dicen, bueno, voy a salir a volar dron. pero yo no sé si cambiaría el placer de volar una cometa, de que el otro le tenga la cometa al frente a uno, de que se le rompa la cuerda de que se le caiga la cometa y se le enrede y volverlo a intentar por un dron. ¿Usted qué piensa? ¿Qué le diría a esos jóvenes, usted hoy, Nilsa, que hoy simplemente deciden volar un dron desde un control remoto?
4: Pues mira, yo creo que eh, cada cosa tiene su, tiene su esencia y tiene su diversión pero yo soy más, más manual, más de, del tema manual. Entonces, la tecnología, claro, es importante y nosotros en muchas oportunidades, eh, pues Roger tiene un dron y él hace fotos y videos de las cometas. ¿okay? O sea, es un mecanismo para seguir disfrutando el vuelo de la cometa, no para reemplazar la cometa. Pienso que volar una cometa eh, te deja mucha satisfacción eh, nosotros tenemos cometas de 26 metros cuadrados, de 36 metros, cometas de 12 metros, que son cometas gigantes realmente, y cuando tú logras con tus manos, como dices tú, con dos personas al frente ayudándote, tú anclas tu cometa al piso y ves que esa cometa está decorando el cielo y ves la, la, la satisfacción de las personas que están al tu alrededor, que eh, si yo estoy en una montaña como estuve hace una semana y pudimos volar una ballena de 32 metros, la gente decía la oh. montaña se convirtió en el mar. Teníamos pulpos, teníamos eh, pescoy, y la gente lo disfruta mucho. Pienso que cuando tú te, te exiges un poquito también, porque esto no es fácil, cuando tú te exiges, la satisfacción es mucho, mucho más grande. Entonces, bienvenidos a los drones como complemento de actividades que, que te dejen, que, que te exijan y donde tú puedas demostrar tu destreza, tus habilidades y que también, ¿por qué no?, pues puedas darle felicidad a otras personas.
1: Pues muchísimas gracias por esta entrevista, Nilsa. Y las personas que estén interesadas en participar en un festival de cometas o ir a un festival, ¿dónde pueden obtener más información?
4: Bueno, yo los invito a visitar nuestra página en Facebook, nuestro grupo en Facebook, el grupo de la empresa de Roger, es R Guion en el medio sky.com sky, es la página y en Facebook guion en el medio sky
1: y correcto o la y la I latina sí y, y. en
4: Facebook nos buscan así o buscan um, también puede buscar en Colombia el Cogi Club uh -huh. ellos son súper súper digamos que muy muy a la vanguardia en todo el tema de cometas en Colombia y también la CKFA, que es la Asociación de Cometeros de Colombia.
1: Pues muchísimas gracias, Nirsa, y la felicitamos por esa labor tan bonita. Ojalá siga llevando a la gente a querer volar y aprender a volar una cometa. Gracias por estar con bueno, nosotros. Bueno,
4: gracias a ustedes por su tiempo, un abrazo para todos y buenos vientos.
1: Buenos vientos, buenos vientos. Creo, Loreni que esas... Parte de la reflexión que nos puede dejar el programa de hoy. Una de las actividades más sencillas y más bonitas. A veces pensamos que la felicidad la conseguimos, eh, no sé, montándonos en un jet privado o en, en, no sé, en un yate. Pero a veces elevar Cometa con nuestros seres queridos puede ser lo más divertido y de lo cual tengamos los mejores recuerdos.
2: Exactamente. Como Dianita. Dianita tenía... Hace un momento una historia espectacular con su papá y yo creo que montar bicicleta, aprender a nadar, todas esas cosas que se hacen con, con el papá marcan para toda la vida. ¿Saben que Me estaba acordando de un sueño que tuve una vez. Imagínense que una vez me soñé que estaba levando una cometa. Entonces, en mi sueño, yo no podía elevarla. No, y me pasó lo que le pasó a Juanita en la vida real, que se le, que se le enredó la cometa en una cuerda. Por eso le decíamos <risa> que sin cuerdas. Entonces... Yo intentaba sacarla, sacar la cometa del enredo, sacarla, cuando veo que aparece una mano, una mano, y yo, en el sueño, ¿no? No lugar del sueño. Entonces aparece la mano, una mano de un hombre, y yo, y me dice, todo lo puedes, todo lo puedes en mi fuerza porque yo te ayudo. Y coge con su mano fuerte y desata la cometa, y la cometa empieza a elevarse. Pues en mi sueño. Wow. Y les estoy diciendo que, 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 lo, que me desperté inmediatamente, porque los sueños que uno recuerda, parece ser, son los más inmediatos a la, a la despertada. Entonces recuerdo que, que ese era Dios, ese era Jesús específicamente. Jesús, cantando wow. a mi vida. Todo lo puedes en mí. Y yo estoy contigo para desatar.
1: Y para volar. ¡Wow! <risa> Qué bonita historia. Bueno, muy bien. Pues esperamos que les haya gustado esta entrevista, que hayan aprendido mucho de cometas. Nosotros vamos a hacer una breve pausa comercial y ya volvemos porque tenemos que tomarnos un café con la tía. No te desconectes. Estás con Central Café.
0: Su presencia radio.
1: Regresamos a Central Café.
2: ¡Ay, qué rico un cafecito a esta hora, ¿cierto? Tómese un café con la tía... Tómese un café con la tía, tómese un café con la tía. Eh, ella es mi tía. Ay, con la tía. ¡Ay, venía volando! Óigame, <ríe> hablando de cometas y de otras cosas que se vuelan. <ríe> Ay, no, no, no. Oiga, ustedes son muy divertidos. Ustedes si me hacen reír, yo todo el camino escuchándolo a ustedes. Hola Hablando. tía. Qué más. Tía.
1: Qué gusto. Estaba escuchando usted la emisora, pues.
2: Ay, es que yo no me pierdo nada. Yo es 24-7, escuchando no solo son del Café, sino todos los programas tan chéveres que tienen en esta emisora. <risa> Oye, y no la llega. Rosalía. ¿Cómo? Y la Rosalía. Ay, sí. <risa> y la Rosalía. Ah, eso sí, porque yo de actualidad, sí mejor dicho, confíen en mí que yo les tengo todos los chismes y por eso hoy les traigo uno supremamente importantísimo. Cuente, cuente. <risas> Oigan, eh, ¿ustedes están de acuerdo con la destestosteronización que está sufriendo Disney?
0: ¿Qué? ¿Qué? Venga.
2: ¿Con la que Otra vez. Des... La destestoster destestosteronización. <risas> Upa.
0: ¿Y qué quiere decir eso?
2: Pues que ahora ya, resulta que ya, no solo hay Hulk, sino la Hulka. No, mentira. La versión femenina de Hulk. Ya, sí. Ahora, ya no es Thor, sino que es Lady. Lady Thor. Como la última película, la más reciente de Disney. Lady Thor.
1: Por eso ¿Ah, Se refiere a que ya todos los superhéroes no son hombres. O sea, no hay tanta testosterona. Un...
2: Exacto. Sino que ahora Disney... Pues yo no sé, yo no sé, yo aquí en les digo, yo no sé si es que están asustados, porque como ahora todo es que el feminismo y todo es que la inclusión y todo esto, que pues miren, aquí entreno yo estoy de acuerdo con eso, pero yo no sé si, es, ellos están asustados y ellos están empezando a meter todo ese material en sus contenidos, para darle lugar a estas nuevas filosofías. Pero yo no sé qué también. Entonces sacaron la nueva que yo me la vi. Y como siempre yo les quiero recomendar. Yo me la vi. La, o me la estoy viendo. La serie de Mrs. Marvel. Que es... Me parece que le cacharon. Porque es que la protagonista es muy jovencita. Es una niña musulmana. Y es una niña que es aficionada... A los cómics de Marvel y que toda su vida se la ha pasado leyéndolos. Entonces, su anhelo más grande en la vida es convertirse en una heroína y le pasa. Y será la única. Ay, no. Ay, pero bueno, el caso es que es chévere. Mire, eso, eso piense lo bonito. ¿eh? A uno eso le enseña que todos los sueños de uno son posibles. <risa> pero se la recomiendo, Mrs. Marvel, sí, más allá estoy de, leyendo, si están de qué bueno. Grupo, que son, no, bueno. No. Sí, y qué le pareció.
1: Esta, no, estuve leyendo que era una actriz musulmana, y no pero no me la he visto. ¿Qué tal esta tía? Bueno, usted está enganchada.
2: A mí sí, a mí me enganchó. Lo que pasa es que la polémica alrededor del tema me engancha más. Claro, <risa> Así claro, que claro. si están interesados en las series de Marvel que destesteronizaron a Disney, o si quieren echarle un ojito, pues bueno, ahí les traigo este mi recomendado. No sin dejarles de recomendar Thor... Lady Thor, Tora y la Tora, y no sin dejar de recomendarles esa película. Ahora, ahora, cada quien con su cada cual. Acuérdense que lo que yo les recomiendo acá, ustedes van y lo ven y ustedes mismos hacen su reseña, hacen su evaluación y van y lo califican. Pero no
0: se pierdan mis consejos que son buenísimos. Tía y hablando de inclusión, ¿usted qué piensa de la sirenita que ahora va a ser negra?
2: Ay, no, 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 yo, un momentico. es que no me la, lo que pasa es que me la imaginé, ay, ay, yo, mire, yo no sé, es que, es que a mí a veces es que me parece que todos están raro y siendo un poquitico, a mí me parece que de pronto es como en el planeta los simios, ¿se acuerdan? Que, que entonces okay. los simios ocuparon todo el planeta y entonces empezaron a gobernar y a dominar, a veces yo pienso, ¿qué tal que las mujeres dominaron el mundo? Y entonces todo fuera así como en el planeta de los simios Y ya no hubiera hombres Sino que todas las mujeres eh, dominaban el mundo O en este caso Imagínense que todo fuera de negro Así, negro El otro día, ustedes saben que mi esposo es negro, ¿no? <risa> y el Antonio Todo en mi vida es negro El tío, el tío Hasta mi humor es... Si usted opina mí, con
1: autoridad en la materia
2: Y entonces yo le digo Voy y le digo en un centro comercial, yo, yo soy esto que me acostumbra a gritar. Entonces le digo yo, ¡Negri! De lejos le digo, ¡Negri, negri! ¡Venga para acá! Y entonces una, una señora me miró horrible. Y me dijo, ¡Ay, usted está, usted está, está discriminándolo! Y yo le dije, ¡Ay, es mi esposo, no se meta! Y entonces, ¡No! ¡Usted lo está discriminando! Y yo dije, ¡Negri! Mira esto, ya no te puedo decir negro en ninguna parte. Porque entonces me lo dicho, a pegar un día a estos! O nos mandan a la cárcel porque te dije ¡Negri!
3: <risa> Pero ya aquí no. en la casa sí me
2: brillo. Eso opino que uno ya no puede. Pero pues yo, yo no lo hacía por mal. Y como todo el mundo sabe que, 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 que todo en mi vida es negro, pues nadie mama a interpretar. Pero eso sí, temas delicados.
1: ¿Sabe qué está huelen. en la intención del corazón? ¿Con qué intención lo está haciendo? Yo creo que todos Total. tenemos lugar, todos tenemos que tener importancia, todos tenemos que tener participación. Pero ni exagerar la cosa. Ni hacerlo
0: Ni forzarla.
1: Con un con una intención que realmente lleve a discriminar. Muy bien, tía. Se nos acabó el café, pero muy bueno hoy. Buena, Oiga, buena resumen. Sí, pero déjeme
2: decir, déjeme decir, lo que le pasa a la serie Mrs. Marvel es que parece ser que no le está yendo muy bien. Ah. La crítica no la recibe muy bien. Por lo que les dije, precisamente, porque es la versión femenina, igual que Hulk, que va a salir ya de pronto poquito la mujer verde no se pierda la mujer verde moaques para todos
1: chao chao estás conectado con Central Café
0: el café descafeinado y en mi descafeinado de hoy les quiero proponer a veces nos encanta las redes sociales están aquí se van a quedar y es dependiendo del uso que sabremos o somos buenos usuarios de las redes sociales a mí a veces me abruma, yo trabajo en noticias y tanta noticia negativa a veces abruma, eh, da un poco de depresión, de desesperación, desesperanza y uno quiere como un oasis en ese espacio. Además de Dios, claramente, yo he encontrado uno en, una, eh, en un perfil que se llama The Good News Movement, es una página web y también una cuenta en Instagram, nació ahí. Y es de una colombiana que vive aquí en Estados Unidos hace mucho tiempo, en Boston. Y ella, en medio de la pandemia, dijo, estoy cansada del COVID, estoy cansada de las malas noticias, yo quiero poner buenas noticias. Entonces, creó como un movimiento y la gente le comparte videos de buenas noticias. Y aquí vemos una cantidad de historias que le devuelven la nueva esperanza en la humanidad, le, le roban una sonrisa, a veces una lágrima de historias tan conmovedoras. Entonces, es una cuenta que tiene más de 4 millones de seguidores. Y esta cuenta se volvió tan famosa que, por ejemplo, el príncipe Harry y Meghan Markle, en medio de la pandemia, la recomendaron y publicaron una historia que estaba allí y se volvió todavía más viral. Esta persona... La creadora de la cuenta se llama Michelle. Ella creó incluso un libro que se llama Una buena cosa pasó el día de hoy. Es el nombre del libro de ella, de Michelle Figueroa, una colombiana de nuevo que vive en Boston. Y me encanta porque la cuenta comparte cosas maravillosas. Miren, por ejemplo, hay una historia de un niño que le da miedo montarse en un avión y viene el capitán. Se sale de su cabina y le explica a este niño por qué no debe tener miedo y le refuerza que está wow. él manejándolo y que va a llegar bien al otro lado donde va a viajar. Esto me conmovió. Pero también hay historias maravillosas. Ella comparte muchísimo de Colombia, de la salsa, de la cumbia, de nuestra comida, a la comunidad internacional y les encanta. Entonces, este espacio me encanta, me fascina, lo veo mucho. Y ahí... Eh, de verdad, historias encantadoras que le dan un, un respiro a uno de tanta noticia y de tanta cosa convulsionada en la vida. Así que se las recomiendo un montón. Tómense un cafecito y un montón de historias de bebés, de ancianos, de princesas, de niños, los niños. Historias aquí de niños son una cosa encantadora, son divinos y también de cómo Estados Unidos o los estadounidenses a veces encuentran historias de... Personas que están en dificultades y les hacen unas donaciones y de verdad le cambian la vida. Y esto, yo siento que tiene un efecto dominó en uno. Entonces ver, uno ve esto. Llama?
1: Vamos a seguirlo.
0: The Good News Movement.
1: The Good.
0: Good News. news slash abajo. Movement. Como las buenas
1: noticias. Movement. Movimiento. No, no, no. A ver.
0: A ver. The Good. Es, perdón. Quítale el D.
1: Ah, entonces solamente. The good News good Movement. News. Movement. Guión bajo, movement.
0: Ajá, de hecho está verificada y todo.
1: Entonces es color amarillo y tiene el letrero negro que dice Good News. Listo. Correcto. Ah,
0: está y buenísimo. tiene más de 4.000 mil publicaciones. Esto es una cuenta de verdad maravillosa, es un efecto dominó que lo inspira a uno a ser humano, a tener humanidad. Así que se la recomiendo mucho, es de una periodista también, ella es colombiana. Entonces ahí también si ustedes tienen historias, se la pueden compartir y ya las publica.
1: Buen periodismo, solo buenas noticias. Muy bien, y con esto hemos llegado ya al final de nuestro Central Café de hoy. Esperamos que les haya gustado y les recordamos a todos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran como su presencia radio y allí pueden conseguir todos nuestros contenidos y también pueden escuchar todos los episodios de Central Café en su plataforma de podcast favorita. Estamos en Spotify, estamos también en SoundCloud, nos pueden encontrar ahora en YouTube, así de que siempre bienvenidos a escucharnos a la hora que quieran y desde donde quieran. Un abrazo para todos y hasta la próxima. Chao, chao.